0: Muy buenas noches, son las 9 y 32 de la noche de hoy, el primer día del mes de marzo, martes 1 de marzo del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día de hoy. Saludo, como siempre a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, eh, recuerden calificarlo de 1 a 5 estrellas. Muchísimas gracias. Eso de verdad para uno le sirve. Aunque, de verdad, cuando uno le pone notas malas, uno dice: Hombre, algo debo estar haciendo mal, algo debo corregir. Sí, por eso agradezco, agradezco de todas maneras a los que me califican en Spotify. Recuerden que también pueden calificar de 1 a 5 estrellas en Apple Podcasts y en Google Podcast también me encuentran bueno, entonces vamos a comenzar el día de hoy el resumen de las noticias económicas recordando que lo que yo digo acá en el programa no es para nada ninguna recomendación de inversión y eso es algo muy importante siempre les digo, hagan sus propios análisis hagan sus propios análisis, por favor bueno, entonces vamos a comenzar a ver, aquí ya me estoy alistando y creo que acá ya está todo listo. Bueno, entonces vamos a comenzar con Asia, como siempre. Eh, en las horas de la madrugada, pues el ministro de Relaciones Exteriores, chino, eh, salió a, a decir lo siguiente. Si Estados Unidos tiene la intención de prestar apoyo a los, a los partidarios de la independencia de Taiwán, enviando un, duque, un buque de guerra a través del estrecho de Taiwán, solo acelerará la perdición de estas personas y de Estados Unidos, lo cual, por lo cual también tendrán que pagar un precio muy alto por un movimiento tan arriesgado. Recordemos que Estados Unidos había dicho que iba a mandar... ...unos representantes, una delegación a Taiwán... ...entonces eh, los chinos no se iban a quedar ahí con los brazos cruzados y calladitos... no ...entonces bueno, comenzamos con esa noticia... ...bueno, pasamos a cositas macro... ...tuvimos en Corea del Sur producción industrial, dato interanual... ...se esperaba el 6,4% y terminó solo en el 4,3%... ...PMI manufacturero también de Corea del Sur... 53.8. Pasamos a Europa. PMI manufacturero en Italia 58.3, se estimaba 58. PMI manufacturero de Francia 57.2, se esperaba 57.6. PMI manufacturero en Alemania 58.4, esperaba 58.5. Y el de la eurozona se esperaba 58.4, terminó en 58.2. También tuvimos datos de inflación en Alemania el... Dato preliminar de la inflación en Alemania 5.1%, recordemos que el anterior había sido de 4.9%, también tuvimos dato de inflación en Italia 5.7%, eh, recordemos que de los principales países de Europa el de menor inflación es Francia que está más o menos a nivel interanual por el 3%. Bueno, pasamos a Norteamérica. Tuvimos dato también de PMI, recordemos estamos en época de PMI iniciando mes. PMI manufacturero en Canadá 566 anterior 562. Bueno, Estados Unidos, PMI. El ISM, el primero, recordemos que ya tenemos dos PMIs, dos datos, ISM manufacturero 586, esperaba 58. PMI PMI el de market 573, esperaba 57.5. Bueno, eh, varios miembros de la FED hablando el día de hoy. Eh, vamos a resaltar a Bostick que dijo que todas las opciones están sobre la mesa. Si los datos, si los datos macroeconómicos señalan que hay una necesidad de subir más las tasas de interés, eh, pues se llevarán aumentos mayores a un cuarto de punto, es decir, 25 puntos básicos. Entonces, no lo descartan, pero... Pero bueno, en ese aspecto, Bular sí es el que dice que nada, que él se espera a julio 100 puntos básicos, ¿no? Lo cual daría eh, más de 25, 50 puntos básicos ahorita en la reunión de este mes de marzo. Muy pendientes del dato de inflación, ¿eh? Ese era un dato muy importante. Bueno, en este momento, acá lo tengo frente a mí, eh, está hablando, pues, el señor Joe Biden. Y está dando su discurso. El discurso este de la, de la. de la. unión. Se me olvidó el, el nombre. ¿Cómo es que se llama? Eh, bueno. Se me olvidó. En el, en el discurso. A ver si que se me olvidó. Uh, bueno, se me olvidó. El discurso que está dando. El del estado de la Unión. Te estoy diciendo que la unión. El Estado de la Unión. Entonces. Eh, bueno. Pues, eh, no puedo opinar mucho. Bueno, porque.. El, hasta ahora está iniciando, ya como unos ¿qué, 20 minutos más o menos, eh, mañana yo creo que sí hice algo importante, bueno ya ha dicho algo importante, pero, pero si sí hice algo más importante, eh, lo, yo creo que lo resaltaré el día de mañana, en este momento está hablando sobre su plan económico, bueno continuamos a Colombia, el, tuvimos también dato PMI, aquí se le conoce más como el índice de gestión de compras del sector industrial colombiano, se lo hace Da Vivienda, pues cayó hasta los 52 puntos, bajando de los 52.6 del mes de enero. En bueno, de Colombia tuvimos el dato de déficit de la cuenta corriente en el año 2021, pues fue de 17.8, 17.8, no, de 17.833 millones. Cifra super, superior, eh, más o menos en 8.626 millones a la del 2020. El déficit de cuenta corriente ya representa el 5% del PIB al mes de diciembre del año pasado. Bueno, vamos a entrar ya a la parte de los mercados, los índices. Acá donde analizamos y comentamos todas las noticias importantes. Tuvimos dato de inventarios de petróleo, eh, API. Se esperaba un aumento de 2.7 millones de barriles y, la, y el dato fue una caída de 6,1 millón de barriles. Eh, mañana tenemos la reunión de la OPEC a las 3 y 3.30, no, a 1.30 pm, hora de Viena. Entonces, esto creo que son 6, 6 horas de diferencia. Serán como a las 7 y media de la mañana. Estará iniciando la reunión de la OPEC. Eh, cositas de petróleo también es que. La EIA pues acordó liberar 60 millones de barriles de petróleo de las reservas de emergencia, son todas estas medidas que están tomando para poder darle y que no haya problemas de escasez de petróleo por todo lo que está ocurriendo con el conflicto en Rusia, en Rusia no, en Ucrania por parte de los rusos. Bueno. Eh, más cosita, vamos a pasar aquí a Colombia y es que hoy tuvimos los estados financieros de unas empresas más importantes de la Bolsa de Valores de Colombia, como es Ecopetrol. Pues Ecopetrol dio a conocer el día de hoy los resultados financieros del cuarto trimestre y de todo el año 2021. Pues bueno, de acuerdo con los informes Ecopetrol cerró el año con un ingreso consolidado que creció un 83,4% frente al año 2020 y ascendió a 91,7 billones. La utilidad de la petrolera de Ecopetrol fue de 16,7 billones durante el año pasado, cifra que es un 882% más alta que los 1,7 billones reportados durante el año 2020. Respecto a la ganancia, en el año 2021 fue 10 veces superior a la del año 2020 y la más alta registrada por Ecopetrol en toda su historia. Bueno, eh, Hoy Felipe Bayón, el presidente de Ecopetrol, eh, señaló que el resultado del cuarto trimestre también fue excepcional. Nuestro ingreso consolidado ascendió a 31,8 billones, la utilidad neta 6,1 billones y el EBITDA a 14 billones con un margen EBITDA del 44%. Entonces... Estos son hago un poco más de hincapié porque sabemos la importancia de Ecopetrol no solo para la bolsa de Colombia sino para el país. Ecopetrol es una empresa que el país depende mucho de estos resultados o lo que ingrese o lo que produzca Ecopetrol. Bueno ayer final cuando finalice el programa pues salieron otras opas con esta novela que ya llevamos desde noviembre del año pasado. Pues salió tercera OPA por el grupo Nutresa y por, y por inversiones Sura. Bueno, respecto a Sura se respeta el precio y frente a Nutresa eh, quedó el precio, el precio de compra por cada acción de 12,58 dólares. Recuerden que ayer cuando les comenté, eh, cuando siempre hago la revisión de las acciones que más suben y que más bajan en la bolsa de Colombia, pues ayer yo decía, bueno eh, es que ese precio tan alto de Nutresa pues es que, es que va a haber otra OPA y miren cuando terminé el programa fue que vi y si sí hubo otra OPA y lógicamente alguien, alguien sabía eso ¿no? o sea, con acción aumenta 10% lógicamente están suspendidas eh, las acciones de, de Sura y de Grupo Nutresa bueno eh, listo, ahora ya pasamos a los mercados eh bueno, los mercados, es que, a ver, ¿qué pasa? Europa, si, no, yo casi nunca comento acá los índices europeos, pues los índices europeos tienen una presión mucho mayor a la que tiene Estados Unidos por todo lo que está pasando con el, con el conflicto. Eh, bueno, hablemos un poquito rápidamente del conflicto, que siempre hago con un resumen lo que le ha pasado, siguen, las imágenes son tenebrosas, <ríe> eh, trato de ver cada vez menos, pero sí son, sí son duras, eh, porque, porque bueno, ya explosiones civiles, gente. bueno, yo siempre les he dicho que para mí es impactante esto. Eh, eh, bueno, a nivel de movimientos del ejército ruso, pues está casi llegando y la idea es dominar Kiev, la capital de Ucrania. De todas maneras, mañana mañana se tiene planificado una segunda ronda de conversaciones. Veremos a ver qué pasa, si se da o no se da entre, eh, entre Ucrania y Rusia. Eh, bueno, cositas, eh, tres cositas. Eh, antes, o bueno, en este discurso de la Unión, no sé si fue antecitos o fue... Eh, eh, antecitos de que comenzara ese discurso de la Unión que está en ese momento emitiendo acá Joe Biden en este momento todo el mundo lo está aplaudiendo y en pantalla está la cara de McConnell que es el republicano el mayor referencia de los republicanos bueno, eh, es que Estados Unidos va a cerrar su espacio aéreo a los aviones rusos entonces eh, ya varios países de Europa y creo que también de Asia iban a tomar esta medida bueno, respecto a Rusia Putin emitió una orden de que se prohíbe los envíos de moneda extranjera desde Rusia en cantidades superiores a 10 mil dólares a partir del día de mañana imagínense eso, la gente en Rusia lo está pasando mal o sea, en Ucrania lógicamente lo están pasando muy mal pero en Rusia, hombre eh, hoy hasta Apple también dijo y Nike que ya no iban a vender sus productos allí. O sea, todo es una, una guerra económica, lo diría alguien hoy, un, alguien de, del gobierno francés. Bueno, más cositas respecto a lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dicen que la guerra entre Ucrania crea grandes efectos eh, significativos en otros países que no están directamente implicados, ¿por qué? porque los precios de los productos básicos aumentarán y esto impulsará más la inflación y lo dice el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional eh, bueno, esto ya creo que es algo muy lógico, todo lo que está pasando va a afectarnos a todos, ¿eh? a todos, a todos porque es que esto no es que ah, como esto queda tan lejos, no, a nivel de inflación eh, veremos, veremos a ver, listo entonces esto es lo que ha pasado las conversaciones siguen eh, todo el mundo pendiente de Putin lo que les decía ayer y creo que se viene diciendo a ver, a ver, al menos que llegara un, un acuerdo ¿no? del cese del fuego bueno, no sé, no sé, no sé eh, es complicado, pero lo que les decía es que claro, en Europa los índices están siendo muy, 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 muy afectados, mucho más afectados y en Estados Unidos, pues es que no se sabe, en Estados Unidos también cada día, ya ahorita la vamos a ver, pero pero bueno, eh, hay nerviosismo ahí, se mezclan se mezclan que ya ahorita en marzo tenemos reunión de la fe, dato de inflación, decisión de tasas de interés, y se mezcla con ese aspecto geopolítico, uf, uf. Eh, sí, complicado. Eh, hoy los cuantitativos se fijaron, este en Nomura que siempre les comento, se fijaron fue más en la renta fija, porque también el mercado de bonos está hoy salieron, han salido a comprar bonos entonces la rentabilidad del bono bajando, bueno entonces es muchas cosas, muchas cosas hay que analizar pero a nivel técnico, a nivel de datos, nada, el SP500 sigue en ese, en ese margen en no perder los 4200 pero tampoco puede superar los 4600 puntos listo, entonces esto es lo que tenemos por el momento a nivel de los de los mercados eh, Hoy vi y hace mucho, de verdad les digo que hace muchos meses, el problema es que acá no lo tengo. Es que eh, así como yo les hablo del VIX, que cada rato saben que yo les hablo del VIX y en estos momentos de volatilidad es muy importante seguirlo. También en Europa el Eurostox 50 también tiene su propio VIX. A ver si lo, voy a empezar también a buscarlo a ver si dónde encuentro el dato, pero ahí fue que lo volví a ver y yo, uy, no me acordaba del Bix de, la, de las bolsas del Eurostox que reúne los principales índices, las principales acciones europeas también los bonos también tienen su propio índice de volatilidad bueno, eh, igual eh, en muchos países, en muchos mercados también tienen eh, este dato de volatilidad bueno, eh, vamos a comenzar con el Bix aprovechando que creo que lo tengo aquí a la mano 33,3, subió el 10,5% eh, que no se nos vaya a pasar de 40, porque si no, eh, ay, 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 ¿no? Bueno, entonces comenzamos. Nasdaq 100 bajó 231 puntos, 14.05 las todos los 14.000 puntos, bajó el 1,6%. Bueno, entonces principales ganadores y perdedores en el Nasdaq 100 el día de hoy. Comenzamos con los principales ganadores. Tuvimos a Baidu subiendo el 6,7%, Day subiendo el 4,9% y Constellation Energy subiendo el 3,9%. Preparados para perder horas, Lucy Group bajando el 13,7%, AMD bajando el 7,7% y Zoom Video bajando el 7,4%. Bueno, vamos ahora con el SP500. El SP500 es el día de hoy. Bajó 67 puntos, 4.306 puntos, bajó el 1,5%. Principales ganadoras en el SP500. A ver, a ver, a ver. A ver si esto aquí me funciona. Bueno, principales ganadoras en el, el SP500 Target, que eh, mostró estado financiero el día de hoy, subió el 9,8%. C.S. Robinson subiendo el 8,4%, y Occidental subiendo el 7%. Principales perdedoras de horas, DXC Technology bajando el 11,5%, y. Active bajando el 8,8% el y Royal Caribbean bajando el 8,7% Vámonos con el Dow Jones finalmente el Dow Jones el día de hoy bajó 597 puntos, el 1,7% 33,294 puntos principales ganadoras en el Dow Jones y principales ganadoras, principales perdedoras en el Dow Jones el día de hoy tenemos a ganadoras principales ganadoras subimos a Chevron subiendo el 3,9%, Home Depot subiendo el 1,4% y Walmart subiendo el 0,6%. principales perdedoras American Express bajando el 8,4%, Boeing bajando el 5% y JP Morgan bajando el 3,7%. Bueno... Vamos a pasar a la Bolsa de Dolores de Colombia, el MCC y Colcap el día de hoy subió puntos 10 07%, 1538 puntos. Principales ganadoras del día, Grupo Argos Ordinaria 3.4%, Preferencial Bancolombia 3.3% y Bancolombia Ordinaria subiendo el 2.1% principales perdedoras en la bolsa de, de Colombia con concreto bajo el 2,1% ISA bajo el 1,3% y grupo valor ordinaria bajando el 1,2% vamos a commodities el oro 1947 subió 37 dólares la onza el WTI 106.4 subió 10.6 dólares, Brent 107.2 subiendo 9.1 dólares el barril eh, tremendo ¿no? el petróleo hoy el Bloomberg Commodity Spot Index llegó a máximos que no se veían desde el 2009 tremendo lo de las materias primas, yo solamente nombro eso, pero ustedes ven el maíz, el trigo bueno, un montón de commodities subiendo con, con mucha fuerza y también involucrado lógicamente relacionado con todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, bueno vámonos a el, el dólar en Colombia 3903 bajó 8 pesos y finalmente, como siempre, cerramos con las criptos. El Bitcoin subiendo el 2-3%. Ethereum subiendo el 0.3%. BNB subiendo el 4 Ripple bajando el 0.2%. Terra subiendo el 3.8%. Cardano bajando el 1-1%. Solana subiendo el 2-1%. Avalanche bajando el 1-1%. bajando el 0.5%. Y, y ya. Y ya. Ah, sí. Dogecoin quedó por fuera. ¿eh? Ah, no, Dogecoin alcanza a entrar. Dogecoin subiendo al 0.9%, ¿cierto? Recuerden que siempre digo las primeras 10 por market cap sacando las stable coins. Bueno, eh, con eso entonces terminamos el día de hoy, el resumen de noticias económicas. Tranquilo, yo sé que me, alguien me decía ayer o antier que no abandonara el diccionario cripto, que, que decía, es que entiendo poco, pero es interesante ver la cantidad de términos relacionados con, con todo este mundo de las criptos. Eh, a ver, a ver si ya retomo te tomo pronto, eh, con el diccionario cripto, es que no me gusta que, los, que estos sean tan largos, pero con todo lo que está pasando eh, se me alargan mucho los, los programas entonces eso como que ay, me da un poco de me da un poco de cosas. entonces de verdad, no los quiero que esto sea una cosa súper larga, porque se vuelve no un resumen de noticias económicas sino sería, eh, no sé eh, se volvería otro tipo de programa, y eso es lo que yo no, no quiero, bueno entonces Vamos entonces ya a despedir, con esto ya terminamos el resumen de noticias económicas, recuerden que lo que yo comento acá no es ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John esa es mi cuenta personal, en la cuenta arroba Dato Economía, ahí es donde, donde mando solamente datos y cosas de, de noticias, Sí, ahí no hay nada de comentarios ni nada de eso, la emisora en radiodato perdón, la emisora, la cuenta de Twitter es Economía R y la cuenta de correo radiodatoeconomía arroba gmail donde pueden enviar cualquier comentario, cualquier saludo cualquier aporte, cualquier promoción que tenga sobre tu trabajo tienen trabajo en podcast, bueno, lo que quieran, todo con aportar para la educación financiera y económica. Bueno, y vamos a terminar, como siempre, con música. Nos vamos al año 1988, con la banda española, francesa, más o menos, que se llama Los Gypsy kings con su canción, con su canción Morea. Listo, muchísimas gracias.